0: Solo el concepto que hacíamos ya era revolucionario. Uy, ibas a Mac, va a unas batallas y te grababa un colgado con un móvil, ¿sabes? Y ahí es como que habían pues tres chavales que sabían grabar con cámaras. Y pues llamó la atención como esa visión profesional en cuanto a lo audiovisual. Ellos bien encantan. nosotros claro que monetizamos su vídeo en YouTube, pero toda la promoción que le hacemos en TikTok, Instagram y todo esto, no se gana dinero. Un boom de un artista le da seguramente 20 veces más dinero a él que a mí. Y las discográficas mismas son las que te abren y te dicen, oye, que va a ir mi artista, lo ponemos en Wild List el artista para que no salten los derechos de, de copyright. Entonces como que ya tienes una relación con toda la industria así muy guay, ¿sabes?
1: Hoy en Lover TV traemos al creador de Batalla de Promesas, una de las organizaciones de freestyle y batalla de canciones también, que hablaremos de eso... Eh, en España. Jano, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, tío? ¿Cómo un placer, estás? Un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. A vosotros por la invitación. Bueno, pues
1: cuéntanos quién es Jano y qué es Batalla de Promesas.
0: Bueno, pues yo soy un chaval de Guinardo que le mola mucho el hip hop y el mundo de la música y la industria y tal. También los números, las redes y todas estas cosas. Estoy muy obsesionado con ello y nada, eh, digamos que empecé hace mil con el proyecto y Batalla de Promesas un poco es como una plataforma que quiere impulsar a jóvenes talentos, Eh, resumidamente así.
1: Luego entraremos más en
0: en en profundidad.
1: Yo quiero saber cómo son eh, tus inicios, sobre todo en el mundo del rap y en el mundo del freestyle.
0: Pues en el mundo del rap, en verdad, escuchar, Primero, creo que es el paso de todos, ¿no? Primero escuchas, luego Exacto. escribes, luego rapeas delante de gente y ahí pues como que ya entras en la, en la rueda esa, ¿no? En inicios, como tal, no sé, escuchar efectos vocales y estas cosas a mí me volvía muy loco porque no entendía cómo había alguien que pudiera escribir estas cosas y rapearlas bien, ¿sabes? Y nada, pues me enamoré de eso, empecé a rapear con colegas míos, a escribir temas y tal... Cuando digo empecé a rapear es como freestyle, ¿sabes? En el vale. Y tal. Y, y nada, pues poco a poco, tío, hasta que me dio un venazo de hacer un evento, porque no me gustaban los eventos que había, y dije, pues voy a hacer uno yo. <risa> voy a hacerlo mejor. Sí. Me bueno, siento. mejor no, ¿verdad? En plan, con un poco mis ideales y Exacto. Y salió bien. <risa> sí, Aquí bueno, estamos. en ese momento no, no éramos conscientes de nada, por supuesto, de dónde llegaría todo esto.
1: Y entonces, eh, como me has dicho, nace Batalla de Promesas. Sí. ¿Siempre ha sido ese el nombre
0: original? Eh, sí, bueno, era PDP. Siempre han sido las siglas, en verdad, o sea que sí.
1: O sea, primero fueron las siglas y luego le
0: diste sentido a las siglas? O sea, o... primero lo que yo lo quería llamar BDP. ¿Ah, sí, porque sí? Sí, porque me molaba. Y luego, como que. Pues, <risa> Batalla de Promesas. <risa> Es que es verdad, tío. No tiene, no tiene. Dije, no así pega más, ¿sabes? Eso
1: es que claro, a ver, es vamos como a explicar. Hoy BDT... es el primer día que tenemos más o menos un, un público y entonces se están riendo por aquí y pobrecito los claro, lo van contagiando. A ver,
0: es que BDP no, no. suena como muy, no sé, muy rapero, muy grafitero.
1: Bien, bien. No, no, a mí me mola, a mí me mola. O sea, tiene gancho, tiene sí, gancho. Sí, o
0: sea, tú veías en un tren BDP así ¡puf! Molaba. Bien, sí. bien. Ya sabemos entonces de dónde... Claro, luego hay que viene. darle una coherencia, ¿sabes? A las siglas.
1: Exacto. Entonces, eh, Batalla de Promesas, eh, como tal, ¿cómo nace todo el proyecto en sí y cómo se le da forma?
0: Bueno, pues eh, nosotros queríamos hacer unas batallitas así en mi barrio los chavales que llevamos rapeando muchos años ahí en, en de la rulla y mis reales de la universidad de barcelona se animaron a meterse ahí sus cámaras y estar grabando horas y horas a borrachos rapear y nada hicimos un par de tres eventos fueron puede oh, ser ¿No? tres, tres eventazos, ¿Tres eventazos? Y y bueno, fue como ya... Solo el concepto que hacíamos ya era revolucionario, ¿no? Mm. Porque... Tú ibas a Macba a unas batallas y te grababa un colgado con un móvil, ¿sabes? Y ahí es como que habían, pues tres chavales que sabían grabar con cámaras, que no eran cámaras de cine, ¿sabes? Pero eran cámaras que estaban bien. Y ya te estaban grabando profesionales. Claro, claro y porque... luego pues editaba, editaba yo y ponía como así, iba cambiando las tomas y tal, como así realizando un poco, y pues llamó la atención, digamos, como, ese, como esa visión profesional en cuanto a lo audiovisual, ¿sabes? y también era un parque nuevo y ahí se, cre- se creó como una nueva generación de raperos del barrio, básicamente, Exacto. ¿sabes? Exacto,
1: bueno que al final ha salido en algo que tú, como tú sí. has dicho, que empezó a llamar la atención ¿en qué momento viste ostras, esto acaba de pegar un boom esto es en serio? ¿en qué momento notaste eso?
0: Bueno, en el momento en que YouTube me manda una de esto diciéndome... Puedes monetizar tu contenido, ¿sabes? Ahí digo, hostia, que voy a ganar dinero y todo con esto, ¿sabes? Porque yo al inicio solo metía pasta. En plan, no era una cosa que hiciera por ganar dinero. Era una cosa que, pues, me molaba, ¿sabes? Igual que, yo qué sé, te mola ir al cine y te gastas dinero en ir al cine y no piensas que por ir al cine vas a ganar dinero. Pues lo mismo con esto, bro, la verdad. Exacto. Fue muy natural el crecimiento.
1: Guay, guay. Y también a raíz de, de todo esto, nace también, posteriormente, Batalla de Canciones. ¿Esto se te ocurre a ti?
0: Eh, Sí, o sea... Yo era muy de fumarme un porro y emparanoiarme en mi habitación, (risa) literal, y buscar como cosas nuevas. Y creé como tres cosas que creía que podían petarlo muchísimo, que una eran eh, las batallas de canciones y luego era hacer una batalla de reggae donde solo se permitía hacer reggae que lo hice, me costó un montón porque hay muy poca gente que haga reggae en Barcelona en yeah, cuanto yeah. a freestyle y tuve que traer Peña de España para poder hacerlo, pero me moló también, y luego hay una tercera idea que nunca he podido hacer aún por cosas de la vida y, y nada, pues digamos que las batallas de canciones fue lo que más gustó en verdad ha tenido bastante,
1: bastante... ¿Puedes explicar un poco de qué trata para quien no, para quien no sí, lo sepa? Sí,
0: o sea, es básicamente... Eh, tú vas al parque con tus amigos eh, y te tiras tu tema que te has escrito en tu casa. Puede ser cualquier tipo de estilo, eh, lo que quieras transmitir. Y nosotros te ponemos la plataforma, los medios, eh, el público, luego la repercusión, si gusta el tema, ¿no? Hay que remarcar eso, que salgas en nuestra plataforma no quiere decir que vayas a triunfar para nada. <risa> no. O sea, eh, triunfarás si le viralidad. gustas a la gente, Exacto. claro, porque tú puedes ser el mejor rapero del mundo que si no gustas, pues yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Te voy a intentar ayudar, eso sí. Y nada, un poco va por ahí los tiros, tío. O sea, Te ha venido
1: el típico de decir, hostia, pues yo creía que iba a tener más viralidad con esto de salir sí, en tu plataforma. me ha venido
0: ese y también me ha venido el... Pues yo bajé a echarme unas cervezas con mis colegas y me apunté porque me apuntaron ellos a traición y ahora tengo 10.000 seguidores o 20.000 o 30.000 seguidores. Y digo, bueno, bro, pues me alegro por ti, tío. Coches. ¿Y esos
1: siguen viniendo o se les sube mucho a alguno?
0: Bueno... Justamente, mira lo que te digo, yo creo que la gente que es como más así de improvisada, más de parque como bajo a rapearle un rato, son los que son más fieles. Los Exacto. que van más con un producto ya medio preparado a intentar chupar repercusión tuya en tu evento, eso sí que si cogen repercusión no te...
1: Vienen, pillan lo que Exacto. querían y, y luego no, son más mercenarios, ¿no? Te... ¿no? De, de... Exacto. Todo este y al final
0: hay que entender que nosotros... Somos bastante buenos en cuanto a lo que nos aprovechamos de un artista, ¿sabes? O sea, porque ellos vienen, cantan, nosotros claro que monetizamos su vídeo en YouTube, pero toda la promoción que le hacemos en TikTok, Instagram y todo esto no se gana dinero con estas cosas, ¿sabes? Y todo se lo que has invertido tú antes. Claro, claro, todo el dinero, todo el tiempo y Totalmente. tal. Y bueno, ellos en cambio pues tienen una monetización en plataformas digitales que les puede dar muchísimo más dinero en plan un boom de un artista le da seguramente 20 veces más dinero a él que a mí, ¿sabes? totalmente Y en ningún momento hemos registrado en Spotify su música, ni nada así. O sea, respetamos como mucho esa parte. ¿sabes?
1: ¿Firmáis mm. algún tipo de contrato con ellos cuando salen en, tu,
0: en tus plataformas? Si es un festival o algo así, a lo mejor sí que hay que firmar algo. Pero si es en parque, vamos muy a palabra. Sí. Porque... Te fías bastante de la gente que... Bueno, te... creo que nosotros al inicio era más turbio esto, pero cuando ya llevas muchos años, mm. pues... Ya te conocen todas las discográficas, saben lo que haces y las discográficas mismas son las que te abren y te dicen oye, que va a ir mi artista, sí. te ponemos en un list el artista para que no salten los derechos de, de copyright o sea, en, en tus vídeos, tanto ni en TikTok, ni en YouTube, ni en tal. ¿sabes? Entonces como que ya tienes una relación con toda la industria así muy guay, ¿sabes? todo top. el mundo te respeta bastante y tú les respetas a ellos y les ayudas a sus artistas. Totalmente, es un win to win. Sí, 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 sí. sí 100%. Está claro. Listo. Hablando que,
1: como has dicho antes de, de, los, de los boom, de algunos artistas que han dado boom en, en tu plataforma, sí. uno de ellos que ahora está muy viral, está saliendo muchas entrevistas, está, está en, un poco en todos lados, es reality, que sí. sigue yendo a batalla de promesas. Sí,
0: Gonzalo, sí,
1: sí. Supongo que esto te hace sentir muy orgulloso de decir, joder, eh, he creado algo donde al final es un escaparate para gente tan top como, como puede ser reality. ¿Qué piensas de, de todo esto?
0: Yo pienso que el boom de reality no es solo de BDP. O sea, hay booms que sí que son como mucho más solo de BDP. Creo que nos sumamos eh, tanto a C radio como BDP, como mmm, su, la gente que lo lleva también hizo las cosas muy bien y él estaba soltando muchos temazos y currándoselo mucho. Totalmente. Entonces creo que es como una unión de todo y ha explotado él y yo me alegro pila la verdad, porque es un chaval que ya te digo, o sea, él venía... O sea, él trabajaba en un camión, eh, repartiendo, estaba, bueno, pues, con su vida y sus cosas y él, pues, con toda su polla, pues, iba a Barcelona, desde Madrid, cada fin de a rapear, ¿sabes? ¿Serio? Sí, sí. Estraso. O sea, iba a intentar, pues, él decía, en Madrid no hay plataformas para el underground, pues voy a Barcelona, ¿qué hay, ¿Sabes? Esto y, sí que
1: es perseguir tu sueño.
0: Sí, sí, Joder. no, no, por eso siempre digo que no es un chaval que haya petado así para nada, o sea, es un chaval que se lo ha currado y ha invertido un montón de dinero y tiempo suyo en conseguir lo que ha conseguido, y merecidísimo, y yo me alegro un montón. Es más, lo vimos en el Madrid Salvaje, que nosotros hacíamos una BDP ahí, este mm. año, y llenó el Madrid Salvaje, o sea, llenó más que muchos. Sí, sí, Para es que, que está me entiendas, es, es una locura, o sea, todo el mundo se sabía sus temas, había miles y miles y miles de personas coreando sus temas, o sea, una locura. Claro, tú,
1: tú, tú debes pensar, joder, lo tenía hace dos días en la plaza aquí rapeando y ahora, mira, está llenando todo esto, fuerte. Sí, no, pero
0: me enorgullece me por él, ¿sabes? Porque se lo ha currado y, y es lo que se merece y más.
1: Sí, sí, totalmente. Cambiando un poco de tema radicalmente, sí sí dime. vamos a hablar más del tema empresarial. Al final es una empresa. Sí, sí, sí. La primera pregunta es, ¿sale rentable? O sea, ¿ahora mismo sale en positivo BDP?
0: Sí. Es que lo que pasa es que con BDP es que yo me cargo muchas cosas a mi espalda. Porque ya sé que no... En plan, que haya un boom de un momento que se genere más dinero no quiere decir que yo de repente pueda contratar a cinco personas, ¿sabes? Claro. Porque te... luego, cuando baja... ¿Sabes? <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Te cargas más a tu espalda y vas tirando... Yo trabajo con fotógrafos, speakers, eh, cámaras, eh, gente de redes y tal. Y bueno, mucha gente del ámbito, ¿no? Y hasta he llegado a contratar artistas para shows y cosas así. Pero hay pocos gastos, en verdad. ¿Me entiendes? ¿no? O sea, sí, es sí. como un proyecto que no genera un gasto súper grande tampoco. Entonces es rentable. Sí.
1: Exacto. ¿Y cuáles son ahora mismo las fuentes de ingreso de BDP?
0: Eh, la base para financiar todos los eventos son los propios eventos. O sea, nosotros colaboramos con marcas para que nos financien un evento, colaboramos con entidades para que nos financien un evento, con ayuntamientos para que nos financien un evento, o un Festi nos contrata para su evento, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en todas esas condiciones normalmente es un... Tú siempre acabas ganando más de lo que gastas. Entonces eso, bueno, ya es rentable, entre comillas, y ya estás pagando a todo tu personal. Em, luego, em, cuando yo quiero hacer un evento em, en honor a los tiempos antiguos de BDP, de parque <risas> sin ninguna marca, porque no es una cosa que interese mucho, como con las Riggy Battles que te El he dicho, sí, sí. Em, pues a lo mejor ahí yo meto dinero mío, aunque vaya a perderlo todo, me da igual. Pero ¿sabes?
1: bueno, supongo que a la larga luego a nivel de repercusión en redes sociales te sale rentable porque es visibilidad, al final estás creando material visual, ¿no? Sí,
0: pero tampoco porque tampoco estás generando mucho dinero, ¿sabes? O sea, rentable no es hacer ya. eso, por eso lo hago poco pero lo hago porque me sigue gustando o sea, porque diferencio también un poco solo el business de saber lo que me gusta y lo que me trajo hasta este punto ¿sabes? y luego por supuesto está la parte de YouTube que eso sí que es como mi ingreso para yo poder vivir de ello ¿sabes? Totalmente. y eso es un poco como la economía que se distribuye en BDP en plan, claro que sale rentable en los eventos pero yo solo con los eventos me costaría vivir y pagar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, claro. por eso tengo el YouTube, eh, ciertos contratos y ciertas cosas y financiaciones que me ayudan a, a poder seguir con ello y, y trabajar solo de esto.
1: Bien, bien. Mm. Quizás en una etapa en la que eh, pues, tú estás viendo quizás una, una buena etapa con, con BDP, en el que obviamente puedas, has contado que puedes vivir de ello, tienes financiación y tal, mm. pero quizás ahora mismo el, el freestyle está en otra etapa, en el que sí. es, se está hablando que está más en decadencia y tal. ¿Tú qué piensas ahora mismo de, del panorama de, del freestyle actual, de las organizaciones que hay, etcétera?
0: Pues que hay como... Mucha ignorancia de lo que es el movimiento en general, o sea, mucha ignorancia, porque es como que había un cambio generacional gigante a negativo, o sea, me refiero, las nuevas generaciones no saben rapear. O sea, se adaptan a un formato creado por Urban Roosters. Urban Roosters es mi colaboradora. ¿ves? O sea, sí, hacemos sí. una gira por España con Urban Roosters y todo. O sea, que no es tirarle miedo a Urban Roosters. No, no, Urban Roosters decir, lo que hace y... es generar un formato para profesionalizar el freestyle y la, que la gente pueda vivir de hacer freestyle. Y la gente, en vez de tomarse ese formato como una forma de puntuar o tal se lo toma supera a rajatabla y se salen raperos matemáticos, más que raperos sabes Exacto. en plan, si hago esta construcción y llego a este punchline pues me van a poner un 3,5 en vez de un claro. 2,5 pero en qué momento puedes puntuar, puntuar un patrón, ¿sabes? o eso aún un jurado lo puede llegar a puntuar, pero en qué momento un rapero está pensando en su cabeza que esa frase le va a dar X puntos, ¿sabes? O sea, es que ¿Cuántos no es están puro. saliendo
1: ahora mismo que, que dicen no, sí, esta la tenía preparada o sí, tal, o muchos, me las preparaba? Muchos,
0: y, y lo peor es eso que es que están saliendo gente que sí que son muy buenos y lo que quieras pero no genera y cuando no generas, no generas tú no generas a la empresa que te paga y no generas al movimiento entonces es algo negativo lo que pasa es que Urban Roosters eh, son unos genios, o sea Plan, porque han llevado una industria que era super callejera y tal a colaboraciones con marcas super tochas y tiene una financiación súper heavy, ¿sabes? Claro. Por eso se va a mantener eso. Pero hay que decir que yo cre- creo que hay que hacer un cambio en el movimiento para interesar a un nuevo público, ¿sabes? Y no que sea tan de nicho ahora mismo. Porque claro. se ha pasado como muy de moda las batallas.
1: Claro. Si es que además... Yo creo que es que en el momento en que se hicieron las puntuaciones como tal y se hicieron públicas y unos estatutos de esto va a ser así, esto se puntúa sí. así, creo que se pierde la originalidad. Creo que que el rapero o el freestyler no sepa cómo se le va a puntuar y que dependa más de que el, el jurado que se sienta ese día pues sienta el feeling con ese freestyler, puede ir mejor que no decir, mira, es que hay unos estatutos, si haces esto, pues vas a puntuar un 3, ¿no? Creo yo que, que sí. quizás si se quitan este tipo de puntuaciones públicas, quizás mejoraría la originalidad,
0: beneficiaría la originalidad. 100%. 100%. Y es que esto se ve, yo qué sé, hace nada fue el Cacha el versus Papo, que es típica batalla de toda la vida. Hmm. Y el Papo, por ejemplo, estuvo tres patrones en silencio, porque él ya había tenido una batalla muy viral con Cacha, creo. Hmm. Y, y cogió al público y empezó como él empezó el minuto antiguo de esa batalla para que le coreara y él se quedó en silencio y hacía así y el público como que repitió el minuto viral que él había hecho hacía años con el cacha y cuando está acabando el minuto él empezó a cantar y le tiró un punch y paró la batalla durante un montón de rato ¿sabes? y lo partió y dices esto es la polla dices pero esto cómo se puntúa porque ha estado 30 segundos callado este chaval eso yeah. es un cero 0 y cero ¿no? y dices ya pero es que esto ha generado un impacto en redes gigante ha sido la sí, batalla de YouTube más vista de todo el año seguramente, sí, y sí. dices, pero si es que no tiene nada que ver con la puntuación, y dices, ya, pero es que ahí está la esencia, ¿sabes? de Totalmente. innovar, improvisar ¿sabes? no ser un robot que, que y eso es por eso yo también me he alejado mucho del freestyle, como mínimo en mi proyecto ¿sabes?
1: y te estás acercando más a lo que es batalla de canciones,
0: sí, a la música y la industria en general, también pues, yo qué sé a los festis la verdad les mola más como una plataforma que quiere impulsar a jóvenes buen rollo, buena vibra darles visibilidad, el festi como que aportando, también está aportando al underground, ¿sabes? Contratándonos a nosotros también aporta al underground, también ponen un premio tocho para quien gane coño, pues sí, el sí. monte su que y tal pues está súper bien sabes y creo que a lo mejor pues llevar dos chavales a insultarse a un festi pues a un festi no, no lo ven como tan correcto sabes claro o sea mm. vende
1: es un producto más blanco en este sentido y sí me... y que
0: aporta más a la cultura Totalmente. sabes como más sano igualmente a mí me sigue encantando el freestyle yo rapeo con mis colegas casi cada semana o sea a mí me encanta pero bien, bueno bien. las batallas sí que se han alejado un poco de lo que me gusta
1: top y oye, eh, al final, mira, me estás diciendo que no te gustan las batallas y te voy a preguntar... Eh, eh, tu, tu, bueno, tu top 3 de, de freestylers mm. eh, que hayan venido a, a BDP, vale. ¿vale? Y tu top 3 de artistas que hayan venido a... Que al final los freestylers también son artistas, pero que hagan que se dediquen más a la parte más de, de canciones, de BDP también, si puedes decir así... De freestyles
0: que hayan estado en BDP. Sí. Para mí, el mejor es el Cambra, de Freestyler, de BDP, con diferencia el Cambra, que es como... No sé si sabes quién es.
1: No, no sé, pero, es, pero, ahora, pero lo buscaré, lo buscaré. No,
0: no sale en FMS, por ejemplo, ¿sabes? Es un chaval que literalmente vive de rapear en plazas, ¿sabes? Y hmm. se mueve por toda España y lo parte en cada sitio que está. Y es un chaval que... Pff, Nunca perdí perdido una BDP directamente.
1: ¿Y tú tienes contacto en Urban Roosters? No no
0: sí no o le sea, has comentado... Oye, bro, pero, en todo este... pero es que los freestylers... Eso es otro tema. Acabo el top y te cuento. Vale, vale, la vale, cosa vale, es bien, como, bien. top 1 sería Cámara, el top 2 sería Zasco, porque me gusta. Y el Zasco sí que ha bajado... A rapear un, alguna vez ha bajado. Y hmm. es buenísimo en directo. Y el tercero te diría Zoyer, porque creo que es una persona que impulsó como... En el freestyle complejo a su estilo sabes y creo que en Barcelona es alguien de mucha relevancia así que el top 3 sería Zoyer el problema de lo que tú dices es que los freestylers de España viven en una burbuja donde cobran un caché que no tiene sentido
1: que no generan ¿sabes? ahora mismo
0: exacto O sea, y menos ahora mismo, ¿sabes? O sea, te te contrato para ir al parque, bro. No voy a vender entradas contigo, ¿sabes? ¿Qué me vas a dar en un vídeo? ¿Cinco mil visitas? ¿Diez mil visitas? Bro, ¿qué es eso? Cuatro duros, tío. En plan, y te quieren cobrar dos mil, tres mil, cuatro mil euros por bajar a rapear al parque.
1: No tiene sentido. Como que quizás no tienen memoria de que empezaron ahí también. Qué
0: va. (ríe) si no se acuerdan. ¿Tú sabes quién es la Joaquín?
1: a esa, al sí. Sí, vale. la Argentina sí
0: la Joaquín vino a BDP por cuatro duros sí porque quería como le molaba el movimiento underground que estábamos haciendo le recordaba un poco al rollo argentino y vino y nos cobró poco sabes joder que quería aportar al proyecto y la Joaquín ahora está súper viral en Argentina Uf, tiene 4 millones de seguidores <ríe> tal. A, a nosotros nos vino cuando tenía medio millón creo que ya es joder sí sí pero ahora es que se le ha pegado. Tiene tema de 100 millones y se ha pegado un montón. Está una bizarra obsession y ya, ya está ahí, ¿sabes? Hasta sí, sí, ya, ya. Lo, lo acaba de petar del todo. Pero eso, es como que la gente de Latinoamérica tiene como mucho más presente el movimiento. Por ejemplo, el Nitro nos bajó gratis. Hostia. Apareció en el parque. Y dijo, <risa> flipando, ¿no? apúntenme, no sé qué. Y se partió todo el mundo, ¿sabes? <risa> ya, ya. Y cuando acabó, y pagó su inscripción. Sí, sí, sí vino Joder. y pagó su inscripción para rapear. ¿Sabes qué dices? Joder... La mayoría de estos te vienen y te dicen apunta a mi nombre y se van, ¿sabes? Que se supone que para participar tienes que pagar una inscripción, ¿no? En sí, freestyle. Sí. En canciones no, pero en freestyles. Y eso. O sea, ¿Y tu, es otra mentalidad. ¿Y la tu top allí. 3 de
1: artistas? de Bueno, de más de rollo canciones.
0: Que hayan pasado por BDP, ¿no? Sí. Eh, eh, yo creo que los que más me gustan actualmente... El reality me gusta mucho... Lo que ha hecho ahora me parece super top. Creo que Kira y Poncela me mola mucho lo que hacen las dos. Estarían juntas en un puesto. Kira la, la he visto, sí, sí, sí. muy top. Y es que no te sabría decir, tío, porque hay mucha gente que me ha molado. Pero que ya has pasado así por BDP, me acuerdo el evento de Jambori que cantó el Haloner. Para mí el Haloner vale. me, mm. me mola muchísimo. Que canto ahí también en BDP y creo que sería mi, mi top 3. Ese, sí. Top.
1: O pues sea, ahí queda, ahí queda tu, tu top 3 de artistas y de freestylers. Sí, <ríe> <ríe> para que la gente vea también sí, qué, no. es lo que, qué es lo que más te mola. Yo creo que al final a la gente le, 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 puede, le puede interesar. Uh-huh. Eh, vamos a... Quiero saber cuáles
0: son los próximos proyectos que, que se vienen. Vale, pues... Eh, por supuesto, todo esto es palabrería, o sea, luego te lo pueden cancelar, ¿eh? Pero para también aportar ahí, pues, la idea es hacer la misma gira que hemos hecho en 2024 con mm. Urban Roosters, que es Red de Plaza, que lo llevo aquí ahí debajo, para quien no lo haya visto el logo ahí. Que por cierto, chavales, la estrella Galicia está que te cagas, ¿eh? Lo tenéis que probar.
1: <risa> <risa> Hacemos doble promoción, <risa>
0: Bien, 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 bien. Ahí <risas> no, no, y bueno pues eso que con Urban Rustes queremos hacer la segunda edición de Riot Re- de Plaza porque creo que hemos aportado bastante al movimiento Ander ¿sabes? En, para situar un poco, hemos hecho una gira en 16 ciudades distintas en un año de Joder. toda España nos hemos pegado unos viajes que estamos reventados, pero vale la pena porque ha salido mucho talento inesperado, Ramudo, Julia y Peña sí que lo ha partido y nada, queremos hacer esta segunda edición, luego yo quiero implantar nuevos formatos, quiero volver a hacer una Rigi Battle porque creo que es algo súper infravalorado, voy a empezar a sacar muchos ciphers en 2024 top. de música, que ya tenemos alguno hecho, y bueno, vamos a partirlo, aunque la gente aún no <risa> lo sabe, pero vamos a partir, sí. Y luego, pues, aparte de los festis que actuamos en 2023, pues de este año ya nos han llamado de unos cuantos también muy top, así que vamos a salir en más festis que el año pasado y vamos a enfocarnos, pues, a profesionalizar un poco el proyecto y no importar tanto lo, digamos que estamos súper comidos con la cabeza de los números, el no sé qué, pues no, vamos a hacer eventos profesionales y alejarnos un poco de esa comida de cabeza, de la repercusión y todas estas cosas. Al final vamos ya a la, ya disfrutar la y hacer eventos tops. esto
1: ¿Cómo seleccionas a los artistas para estos eventos?
0: Pues se eh, abre una lista informando del lugar y de las condiciones y del premio que hay y los artistas se apuntan. Y luego hay un equipo que escucha todo esto y se moja Por supuesto, el equipo es anónimo porque. Si no, si no les cortan la cabeza. Y ya está. Y es una locura hacer las elecciones, eso.
1: Sí, sí, aparte me has dicho antes que pues, estuvisteis en, en Madrid y se os presentaron 2.000 personas, como para escoger a 2000, entre 2.000 personas a 16, 18 participantes, te vuelves loco.
0: No, sí. Nos han llegado a amenazar, a hacer de todo parece de coña, ¿eh? pero es verdad a me han llegado, mi novia lo sabe, durmiendo casi el otro día me vuelven a llamar número oculto hola, gilipollas como te vea ah, te voy a matar, no sé qué, y me cuelga ¿qué dice? te lo juro <risa> le puedes preguntar a mi novia que es literalmente así, cada x días pasa, me llegan llamadas y amenazando insultando también porque mi número como lo tienen muchísimos artistas pues es como que rula mucho y me abre mucha gente, ¿sabes? y es un poco agobiante, pero eso, te llegan ya más de peña, eso, haters o no sé qué coño es eso no sé cómo definirlo, <risa> envidiosos
1: envidiosos no
0: es que tampoco envidioso porque yo curro un montón tengo un trabajo normal como cualquier otra persona ¿sabes? en plan yo no soy la envidia de nadie para nada yo considero ¿sabes? trabajo en el proyecto que me gusta y ya está
1: por eso mismo es que hoy en día la gente que puede dedicarse a trabajar al proyecto que, que le gusta al final puede ser un foco de envidia para mucha gente que está frustrada que no puede dedicarse realmente a lo que le gusta por, o porque, por falta de motivación o porque no le he echado suficientes horas, pero al final tú me has comentado antes que estás 24-7 y me decías a las 9 y media tengo que subir esto y tal y cual y yo creo que ahí es donde pueden hacer la, la envidia de mucha gente, es que es así. O sea, al final uno quiere decir no, tal, no creo que sea, pero es que muchas veces sí, porque tú estás viviendo algo que a lo mejor ellos querrían vivir. Es así. Porque... Claro,
0: pero es lo que te digo, yo entiendo que una persona que no ha hecho nunca nada ¿sabes? y si se mete a hacer música y su primer tema peta y se hace súper famoso y súper rico dices es envidia pero la peña que se le ocurra con constancia y tal y que lleva muchísimos años haciendo lo mismo, invirtiendo dinero yo no lo veo motivo de envidia lo veo motivo de pues coño esta peña está luchando por sus sueños voy a luchar yo por los míos ¿sabes?
1: eso sería la buena forma de pensarlo claro. exacto, sí, sí, no, está bien que, que, que pienses así, pero hay, hay la otra la otra cara, sí, sí es la que hay, de la moneda, exacto, sí, sí, hay de todo oye, eh, no sé si sabes bien bien qué es la sección de la IA que hacemos al, al final de cada programa Eh, Nosotros ponemos todos tus datos en en chat GPT, ¿vale? Y la inteligencia artificial te hace unas tres, eh, cuatro preguntas que siempre son mejores que las que suelo hacer yo durante durante la entrevista. Lo has hecho muy bien, Me has visto bueno, gracias, gracias. Así que si quieres, vamos a a ello, ¿vale? Que tire, Meli. Exacto. Vamos con la pregunta, la primera. ¿Alguna vez te has enfrentado tú mismo en una batalla de freestyle ¿Y cómo fue la experiencia?
0: Muchísimas veces. Es más, hace nada, mate un chaval en una batalla escrita.
1: No literal, ¿no? Me una.
0: No, sí, a mí me gusta hacer batallas, tío. Yo no puedo vender contenido y o montar eventos sin yo haber estado en el pie del cañón, ¿sabes? O sea, esa es la gracia también. Claro. Yo escribo temas, eh, me encanta hacer temas, me encanta freestylear y me encanta matar gente en batallas, o sea, la verdad que es que no me presento porque voy muy liado, sino yo... Pero, pero, ¿seguro
1: que el jurado no te tira un poquito más de tu lado? por no, no, si no se
0: votaba, bro, era una exhibición. No.
1: Pero tú notaste que lo, que lo aniquilaste.
0: Acabo llorando el chaval. ¿Qué va?
1: ¿Sí o no? Ya, ya, ya. Le mandamos un saludo al, al chaval. No. No, ¡Qué broma! Cejas, te amo. ¿Cejas encima? Sí, vas? sí. Que sí, claro, el hombre mm. no, no invita mm. a, a portarte
0: bien. sí, que...
1: <risa> Vamos con la segunda pregunta antes de... <risa> Si pudieras cambiar de género musical por un día, ¿qué estilo probarías y por qué?
0: Pero como artista, como organizador, como...
1: Como lo que tú quieras. (risa) Otro género que que te gustaría probar en en el ámbito que que tú quieras.
0: A mí me molaría entrar en rollo reggaetón y dembow, rollo Puerto Rico y ese rollo. Top. Me molaría implantarlo en ¿eh? verdad.
1: Al final esta gente rapea muy top. Sí,
0: sí, no, o sea, y, son cracks. Eh, sí, lo que no me representa tanto ese concepto que Oye, mami. Dame tu buri, ¿eh? esas cosas. Como... Pero la parte más rapeada sí. Sí, quizás. eso creo Exacto. que tienen un acentito muy pegado. O sea, me mola el rollo. Bien, bien. E- ese género me, mo- me molaría mucho implantarlo, ¿sabes? Sí, sí. Lo pues que
1: próximamente, eh, Batalla de Promesas, pasa a Batalla de Puerto Rico. Exacto. <risa>
0: Exacto. <risa> BDPR. <risa> Poca coña, ¿eh, chavales? dadme seis meses y <risa> meses.
1: Exacto, ojo que todo lo que es BDP Puerto
0: Rico. <risa> bien, salir, bien, ¿eh? bien, bien, bien.
1: Vamos con la tercera. <risa> ¿Cuál ha sido el momento más surrealista o inesperado que has vivido durante un evento de batalla de promesas?
0: Es que hay muchos, bro. Imagino, imagino. Te puedo contar tres, que son, para mí son los tres más top.
1: Adelante, tenemos, tenemos tiempo. Uno,
0: se presentó un musulmán, un ruso, un gordo de 40 años. Pero que es, es, es el inicio de
1: un chiste. De... Sí, sí, sí. <risa>
0: y empezaron a rapear el musulmán a tirarle de gordo al español el ruso tirándole de moro y el gordo le dijo puto moro chúpame la polla usado sea, un calvo y se levantó la camisa y se bajó los pantalones y enseñó el culo en medio de la batalla lo os lo juro que lo podéis encontrar en el video porque... o ahí sea, sí, el sí, el sí video. existe existe hay, hay se video. llama ida de olla versus krm versus king creo y, el, y fue apoteósico estaba el evento lleno de niños y un señor de 40 años se saca el culo ¿sabes? y yo grabando digo no puede ser y me empiezo a jartar jartar empiezo a llorar grabando no podía ni grabarlo <risa> normal, fue, normal. fue muy top y los niños así claro es que la cosa es que normalmente en BDP hay mucho niño que lo trae sus padres y están ¿Sí? los padres con los niños Normalmente todo es muy controlado, pero ese día ese chaval se desfasó Bueno, o sea, chaval señor, ¿sabes? Que podría ser mi padre. ¿sabes? Me voy a enseñar el culo, ¿sabes? Y luego hablé con él y me dice: ¿Te damos la cola Así, le digo, sí, me dice: Es que llevo tus vídeos, me quería hacer viral. Yo,
1: claro, ahora es el arma de doble filo, ojo. exacto.
0: No, sí, no, no, sí. pero un grande ida de hoy. Ay, ida de hoy ya era, no, era Miguelito, Miguelito, el ida de hoy era el de Magba. Bueno, el de Magba era un tartamudo yonki, pero era muy majo. Era,
1: era Miguelito, Miguelito. No ¿Cómo como se puede no rapear ahí. siendo tartamudo?
0: triple tempo, bro. Mi Eminem en Rapgot, bro. Y bueno, esa es la primera. Luego voy corriendo... Ah, esa corriendo. es solo la primera, sí. joder. Voy supercorriendo a la segunda. Yo creo que momento... ¿Quieres turbio o...? lo que tú quieras, no hay filtro aquí. El el público que tenemos hoy quiere quiere turbio. Turbio, vale. Estábamos en la Junior Battle. Sí. Es que esta es chunga, ¿eh? En, En la Plaza de Sands. Sí. Que era una batalla de menores de edad. En un parque. Y de repente, uno del público se le acerca a una señora. Creo que era... Es que creo que era gitana hmm. él era latino y él es un tío que muchas veces va a las batallas y es súper majo, ¿sabes? Es como súper es que los latinos son más buena onda, ¿sabes? que los hmm. españoles, entonces es como muy... Pero no sé por qué le vino esa señora y le dijo como que era su ex y que le había robado ¿Así y la uno? señora en medio de la batalla saca un cuchillo, no. te lo juro, que saca un cuchillo y... Y le dice... qué me has robado! qué no sé qué! qué me has traicionado! Y todos... Claro... Hermano... Todo el mundo se levanta... Se para la batalla... Pero que era una batalla de niños... ¿eh? <risa> todo el mundo se levanta... Se empieza a alejar... Y de repente van mis chavales... Y se acercan a la señora En plan... Tal... No sé qué... Y no sé por qué... Viene Superman... Que era un colega del latino... Y coge por detrás a la señora así con el brazo. La señora con el cuchillo empieza a hacer así. Y le aprieta tanto que le tira el cuchillo, ¿sabes? Ostras. Y le chuta el cuchillo y lo tiraron hacia nosotros. Nosotros cogimos el cuchillo y la apartamos de la señora.
1: Se y la señora empezó mucho. a
0: gritar, volverse loca y vino la policía y todo. Que la policía ya nos conoce, entonces mm. dijo... Como, no, un no buen, como un buen
1: evento de rap, vino sí, la policía. Sí, sí.
0: Y, y nos dijo, no, no, no os preocupéis, tal, no es vuestra culpa, tal. Ya es reincidente esta señora, tal. Pero se, no sé si confundió al chaval con alguien, pero nada, con un cuchillo que lo iba a cuchillar. Fue, en una Junior battle encima, ¿sabes? <risa> que venían padres con hijos desde Asturias y cosas así a rapear. Bueno, una vergüenza, yo pasé luego.
1: Ya, ya pero encima como organizador es como, fala la que me puede caer si aquí pasa algo hoy. Sí, sí. Uf. Fue muy turbio, tío. <risa> sí, esa, esa no nos ha hecho tanta gracia. ¿eh? No, plan, no, no, no. Fue más, no, no. No más por esto, <risa> sino por el joder, tío. Vaya pero... movida con lo que podría haber pasado y lo que al final no, no fue. Joder. Pues eh, pasamos a la cuarta y última pregunta. La, la, de, la... de la.
0: Bueno, esa pa' otra.
1: ¿Quieres descontar la tercera? ¿Quieres eh... la tercera desde aquí? <risa> vale, vale, vamos, vamos. Vamos con la tercera si vamos. quieres.
0: Esto es una cosa que vivimos, pero es que esto no cuenta como un evento mío, ¿sabes? Era un evento chill. Y, y estábamos eh, como unos chavales medio borrachos eh, en unas BDP nocturnas de las que hacíamos antes en 2019 o así. Y éramos cuatro o cinco solo, ¿eh? O sea, no es ni un evento oficial. Yeah. Y vino una pava y empezó a rapear y le dijo un colega mío, ¿tienes las tetas pequeñas? Y la tía, con sus ovarios, dice... Eh. Sí, me dices que tengo las tetas pequeñas en el parque. Pues mira esto y dime que no son grandes. Esas no cosas. Tetas. Mucho exhibicionismo, eh, has visto tú. Eh? Y, y nos quedamos todos como así en silencio. Y un colega mío hace. ¡Dios! Y todos, ¡Dios! O sea, ahí. Ese momento no está grabado. Los otros dos están grabados. Pero El ese no está es, grabado. Ese es. explicit
1: content. Sí, es
0: cosas de, de nuestros colegas que se nos queda ahí grabado de lo que puede llegar a pasar en una noche de, de rapeo. Sí. Pero la chaval era muy maja, ¿eh? Luego hablamos con ella y era muy maja. Exacto.
1: <risa> <sea, ¿te> <risa> Pero o ganó la
0: batalla, ¿eh? Claramente, o sea, con ese point line, bro. Totalmente.
1: <risa> vamos, con la, vamos con la cuarta. BDP ha crecido mucho bajo tu liderazgo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado y cómo lo superaste?
0: Pues yo creo que mi peor momento fue tema listas entre la tercera y la sexta fecha de reyes de plazo. La, yo creo que ha sido mi peor momento con BDP, con diferencia. ¿Por qué? Porque por el hate, tío. Porque ahí fue muy chungo. O sea, yo me lo tomo de coña porque soy así, pero bueno tuvimos un mal rollo o sea a mí mis padres mmm, ya no estaba viviendo con ellos ni nada pero fui a su casa y casi medio llorando les expliqué lo que había pasado porque me empezaron a llegar mensajes de que me iban a, a apuñalar literalmente yeah. o sea en, en la quinta fecha creo que fue Bilbao me dijeron que me iban a matar si pisaba Bilbao sabes Uf. Y que en el evento, nada, que vendría todo el mundo y que se jodería el evento, que ahí no se hacía ese evento porque no habíamos pillado a la gente que rapea de verdad y que somos unos falsos, unos vende marketing, no sé qué. Y nada, pues se me amenazó. Eh, abrieron amigos míos amenazándolos también. Eh, bueno, y a gente cercana a mí, entonces. Ahí tuvimos como un stop, basta coñas, basta, esto que está pasando es una amenaza seria. Yeah, yeah. Y nada, pero luego no pasó nada. Fui a Bilbao con mis dos cojones... Totalmente. Y no pasó nada. 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 Es más, en Bilbao todo el mundo súper buena gente, súper buena onda acercándose, abrazándonos. Increíble. Muy buena cuando te gente. abrazaban
1: tenías un poco de...
0: Cuidado, espera que... <risa> <risa> es que nos acogieron... Cachearlo antes que... <risa> te, te lo prometo que nos acogieron tan bien y la gente de Bilbao lo vi tan buena onda. En plan, salía un chaval que era desconocido, cantaba bien... Y solo acabar de cantar lo cogían y le pedían fotos. Hostia. Y decía, coño, qué abierto, ¿sabes? Que no es nadie así famoso ni nada, pero como les mola cómo cantan, pues, ¡guau! Queremos una foto con el chaval. <risa> claro, claro. ¿Sabes? No sé, como es súper buena onda, me encantó el ambiente. Pero lo previo a eso, porque veníamos de un viaje muy malo, que habíamos habido muchos problemas y hemos tenido algún susto, y luego empalmamos con eso, y yo creo que ha sido la peor época. Así como de, de no estar cómodo con mi trabajo, ¿sabes?
1: Pero bueno, en general, el el balance es bueno. Es
0: positivo, sí, sí. sí. A mí me me mola, me encanta.
1: Bien. Pues, eh, Jano, yo espero que sigas eh, viviendo en positividad y no con la neg- y te quedes con lo positivo y no con lo, con lo negativo de, de, de la gente. Estás creando un proyecto, la verdad, espectacular, estás dando oportunidades a, a muchísimos artistas, no sé. la verdad. Y, y yo te lo agradezco personalmente porque también pues, he, he, he cantado, ese artista y que saben alguien como tú y quiera dar voz a, a, a toda esa gente, es maravilloso, así que desde luego te lo agradecemos. Y te despedimos. Muchísimas gracias. Y un
0: placer. Lo tenéis venir. muy currado el podcast. De verdad, chavales. Venid todos aquí, ¿eh? No les falléis si os abren. Hasta la próxima, gente.